0: Bienvenido seas a Evolución Humana, este podcast donde juntos buscaremos esa dicha, ese amor y esa alegría que son tu derecho divino por el solo hecho de existir. Cada semana vamos a estar tocando temas de salud, finanzas, relaciones de pareja, todo aquello que necesitas para tener una vida plena. Vamos a romper con todos esos bloqueos emocionales y espirituales que te están impidiendo poder fluir y sentirte pleno en esta vida. Acá comienza tu camino de sanación. Para comenzar estos podcasts que vamos a estar intentando hacer más seguido Este primer día vamos a estar con un live, una conversación que tuve en vivo por Instagram De algo que pasó recientemente Que es todo este conflicto que ocurrió con Shakira y Piqué Las infidelidades, las traiciones y cómo esto está relacionado a heridas que no se han sanado. Así que estuvo muy muy interesante, muy profundo. Vas a aprender cómo afectan patrones que los padres pueden haber vivido y se traspasan finalmente a los hijos, quienes después cuando crecen van a traer esa información y replicarla con la pareja. Y lo más importante, te enseño en este podcast cómo poder comenzar a sanarlo. Así que sin más preámbulo, te dejo acá la conversación. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Hoy día vamos a estar hablando de lo que ocurrió con Shakira y Piqué. Y suena raro, cierto decirlo, no me gusta hablar quizás mucho de farándula, pero como decía en el video que subí hace poco, es una buena oportunidad para que podamos reflexionar todos. Es un tema que se ha hecho muy viral, que todos conocen lo que ha pasado en cierta medida y por lo tanto va a ser una excusa finalmente para que podamos entendernos mejor a nosotros mismos. Vamos a utilizar esto que está pasando mediático y utilizarlo a nuestro favor para generar este encuentro que vamos a hacer el día de hoy y podamos entonces aprender algo quizás de nosotros. Esa es mi humilde intención. Voy a ponerle acá el título al live. Gracias, saludo a todos. Hace tiempo no me conectaba así en vivo por Instagram, así que contento de compartir con ustedes. Maravilloso. Cuéntenme de qué parte se están conectando, de qué país, de qué ciudad, ¿cierto? Tenemos desde Brasil, desde Colombia, desde Chile... Desde Puerto Vallarta, México, maravilloso. Buenas noches, Rosana, y a cada uno de ustedes. Vamos a esperar un minutito, que se vayan conectando más personas. Mi hermana hermosa que está en Estados Unidos, un beso hermana, te extrañamos por acá. Maravilloso, y me imagino que todos se habrán enterado entonces, cierto, lo que pasó. Yo no soy mucho de seguir la farándula como, como tal, pero ha sido algo muy mediático y que realmente se ha viralizado mucho todo lo que ha ocurrido, sobre todo, sobre todo, o sea, yo particularmente lo he visto en todas mis redes sociales, mucha gente opinando a favor, en contra, buscando como un culpable, buscando... Quizás decir que ella ha sido la culpable o que él ha sido, la culp que él ha sido el culpable y... y vamos a romper todas, todos esos mitos del día de hoy Vamos a, a encontrar el significado de esto, qué es lo que hay detrás Porque para comenzar me gustaría preguntarte si es que alguna vez tú has vivido algo similar a lo que está ocurriendo con Shakira y con Piqué ¿Alguna vez la pregunta más directa es, tú has sido infiel o te han sido infiel? Y eso es muy importante preguntárselo. Porque, de alguna manera, estamos hablando de personajes públicos que tanto hombres como mujeres en algún grado quizás admiran o que reconocen. Y por lo tanto, se tiende a proyectar lo que estamos sintiendo... Nuestras propias experiencias las tendemos a proyectar en esta historia que se está contando. ¿Se fijan? Por lo tanto, quizás algunas mujeres pueden reaccionar con mucho enojo hacia el personaje de Piqué. Algunos hombres quizás pueden estar a favor de, de Piqué o quizás empatizar o tratar de encontrarle alguna excusa a lo que hizo, ¿cierto? Y así, o sea, cada uno es un ser humano diferente que va a ver esta situación... Y va a sacar sus propias conclusiones basadas en las propias experiencias que uno tenga. ¿Se fijan? Ahora, maravilloso los que están pudiendo decirlo abiertamente. Algunos me dicen, por ejemplo, sí yo he sido infiel y sí también me han sido infiel a mí. ¿Se fijan? O sea, han vivido las dos caras. Y efectivamente... Según lo que yo pude leer, ustedes me lo corroborarán, corroborarán si es que es verdad o no, no estoy totalmente seguro. Pero Shakira le había sido infiel a su expareja con Piqué, ¿no? Eso, eso me lo han dicho. O sea, hay, hay una historia donde ella le fue infiel primero a su expareja para estar con Piqué y, y eventualmente esto vuelve a ocurrirle a ella. Alguien podría decir que eso es karma, alguien podría mencionarlo como una venganza, pero la verdad es que es difícil pensarlo de esa forma, sino que más bien es un patrón que está allí. Generalmente, generalmente, nosotros nos vamos a ir moviendo en las relaciones de un extremo al otro. Puede que en una relación, presta mucha atención a esto, puede que en una relación tú hayas sido... El piqué de la relación, por así decirlo Quien fue infiel innumerables veces Y, y hizo mucho daño Y andaba jugando al juego de esconderse De no ser honesto, ¿cierto? Y puede que tú hayas sido piqué en algún momento de tu vida Y quiero que seas muy honesto, honesta también En aceptarlo Y quizás en otra relación de tu vida Fuiste el personaje de Shakira quien, A quien le fueron infiel y también yo no conozco, por supuesto, los detalles del tema, pero también quien, quien ha sido quizás celosa o controladora, quien ha estado con miedo a que me vayan a traicionar, a que me vayan a ser infiel. Casi nunca se da una infidelidad sin que antes haya, de a poco, cierto, cierto miedo que va generándose, de la persona a la cual finalmente le están siendo infiel. Podemos llegar a pensar que alguien se puede hacer el loco o no querer ver lo que está pasando, pero generalmente a la persona que le terminan siendo infiel es alguien que ya está comenzando a intuir ciertas cosas, que está viendo situaciones extrañas y que eso mismo le alimenta la necesidad de comenzar a buscar cada vez más allá. Y esto es un círculo vicioso que genera que la persona que está siendo celosa y que está intuyendo esta probable infidelidad comienza a gastar mucha energía vital en tratar de pillar a la otra persona. De ver si es que llega actuando un poco raro, de ver si es que llega a la hora que dijo, de tratar de pillar ciertas... Informaciones que no calzan, ¿cierto? Y fíjate que cuando la persona Cuando la persona Que está viviendo todo este temor Todos estos celos en su interior Comienza a gastar toda esta energía vital Que finalmente es algo que es limitado, ¿cierto? Va a comenzar a dejar de preocuparse de otras cosas ¿A quién le ha pasado eso? Que, que por, ser, por estar sintiendo estos celos Dejas de hacer Quizás, quizás deja de rendir en el trabajo, quizás deja de prestar tanta atención a tus hijos, ¿cierto? Te convierte en un detective, me dicen allí. Y te comienzas a dejar de lado, o sea, es como que tu vida comienza a girar en torno a encontrar la respuesta a si tu pareja te va a ser infiel o no. ¿Te fijas? Y lo que comienza a ocurrir entonces es que te comienzas a dejar de lado tu trabajo, como decía, tus amistades, tu, tus hijos. Tú puedes estar haciendo algo que te gusta, que amas hacer, pero sin embargo tu cabeza va a estar en otro lado. Tu cabeza va a estar preocupada de dónde está mi pareja, qué es lo que está haciendo. Por lo tanto es algo terriblemente desgastante. Y no solo dejas de lado todas esas cosas que te estoy diciendo, sino, te, sino que te comienzas a dejar de lado a ti misma, a ti mismo. Te comienzas a descuidar. Comienzas a dejar de hacer aquellas cosas que tú amas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que cada uno de nosotros cuando está en una relación de pareja, traemos un montón de experiencias previas. Traemos las heridas que tuvimos con nuestra expareja, traemos las heridas, por supuesto, que traemos desde nuestra infancia, que voy a hablar un poco de eso. Traemos también, incluso, información de nuestros ancestros, transgeneracional. Y toda esa mochila que trae cada uno a la relación, se junta. Y esa unión que producimos con nuestra pareja nunca es casualidad. Siempre es un puzzle perfecto, es, son dos piezas que encajan perfectamente. Por lo tanto, en ningún caso vamos a buscar responsabilizar o culpar a una persona en una pareja. Es una situación que se va conformando entre ambas personas. Y ahí alguien puede decir, no, ¿cómo estás diciendo eso? Si piqué ser culpable claramente... Yo no voy a justificar lo que ha hecho Piqué, ni lo que ha hecho Shakira, ni, ni nadie. Yo vengo acá para transmitirte algo que es lo que funciona para tú poder sanar, para tú poder generar relaciones realmente plenas. Y para generar relaciones realmente plenas, debes darte cuenta que no hay víctimas. Ni Shakira ni Piqué es la víctima de esta historia. Por lo tanto, no te estás haciendo un favor en identificarte con alguna de las partes y decir que la otra parte, ya sea Piqué, muy posiblemente a esa quien más se le ha como indicado como el culpable, ¿no? No te haces un favor en decir Piqué es el culpable y todo tiene que ver con lo mal que él hizo. Podríamos estar de acuerdo que sí, por supuesto que lo que hizo de haber sido infiel, deja muchísimo que desear como hombre nada que decir respecto a eso pero lo que voy es algo más profundo si tú te quedas en pensar que Piqué simplemente es el culpable y nada más estás pensando que Shakira es una simple víctima de esto y podríamos dejarlo hasta ahí y no pasa nada el tema está en que si tú estás resonando con esa información de que Piqué simplemente es el que se equivocó y el que tiene toda la culpa, es muy posible que eso que estás sintiendo es una proyección de lo que tú misma has vivido en tu vida, o tú mismo. ¿Qué quiero decir con una proyección? Probablemente Piqué, y al tú escuchar toda esta historia, te revive alguna herida que tú tuviste con algún ex o con alguna pareja, o con tu pareja actual que quizás sientes celos. O quizás tu pareja actual que te fue infiel pero lo perdonaste a media, ¿cierto? Y sigues allí como sufriendo quizás. O algún ex que te hizo daño, ¿me explico? Por lo tanto, te quiero preguntar abiertamente, y va a requerir muchísima, muchísima honestidad y muchísima apertura de corazón reconocer. Reconocer lo que estoy sintiendo. ¿Estás en esta historia, sientes rabia ante lo que hizo Piqué? Te lo pregunto abiertamente, cuando tú te ponen esta historia frente a tuyo, ¿sientes rabia ante lo que hizo Piqué? Y si sientes rabia, algunos dicen que sí, otros que no, si sientes rabia o si, o si tiendes a solidarizar con Shakira y, y, y señalarlo a él como el culpable de todo, tienes que prestar mucha atención porque entonces es probable que te estés situando desde el victimismo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros tenemos una pareja, no queremos hacerle daño a nuestra pareja. Le terminamos haciendo daño, nos, nos hacemos daño mutuamente muchas veces, sin quererlo. Quizás maltratando a través del lenguaje, quizás con la falta de comunicación y de distintas formas, pero la premisa en una pareja es que ambos quieren lo mejor para cada uno. Sin embargo, cuando comienzan a haber conflictos en las parejas, cada uno de nosotros tiende a victimizarse. ¿Y qué es lo que decimos? Comenzamos a tratar de cambiar a la pareja. Que no me prestas atención, que no me escuchas, que estás siempre trabajando, o que eres muy gritona, o que, o que me llevo yo toda la carga de trabajo o de la casa. Y comenzamos a criticar y a querer cambiar a nuestra pareja constantemente. Y ambos lados de la pareja comienzan a querer cambiar, cambiar al otro Y comenzamos entonces a desdibujarnos O sea, por darle el gusto a la pareja finalmente Comenzamos a dejar de ser nosotros mismos Lo cual es muy muy fuerte Nos hacemos un terrible daño al hacer esto Porque finalmente ninguno de los dos está pleno Y ninguno de los dos está siendo realmente quien es En algún momento leí por ahí que, no sé si es cierto, pero leí que los papás de, el papá de Shakira en realidad tenía otra familia antes y que después vino Shakira. No tengo idea si habrá existido eh, infidelidad ahí o no, pero es muy posible que haya existido un ambiente donde Shakira quizás sintió cierto abandono de padres, cierta ausencia... Quizás vivió, aquí simplemente estoy suponiendo, quizás sintió que eh, la mamá sentía celos. Entonces, el ambiente de Shakira es una cosa, el ambiente en su infancia. Y después vamos a ir al ambiente de Piqué. Quizás Piqué vio cómo su papá le era infiel a mamá. Quizás vio cómo su mamá estaba constantemente siendo celosa. O al revés, quizás vio a su mamá siendo infiel y al papá siendo celoso. Y eso se llama una herida de traición. La herida de traición es cuando tú ves a tus padres siendo infieles entre ellos, mintiéndose, mintiéndote a ti. Es una herida que normaliza la mentira en el hogar. Y los niños la absorben. ¿Y qué pasa cuando la absorben? Ellos comienzan a repetir ese patrón. ¿Qué pasa si yo no puedo confiar en mi papá porque lo veo siendo infiel? ¿O mi mamá que me rompe las promesas? Entonces no puedo confiar en nadie. Y si son mis padres. ¿Y qué pasa si yo no puedo confiar en nadie? La primera persona que voy a desconfiar cuando yo sea adulto va a ser mi pareja. Por supuesto. Allí está la raíz, esta día de la traición que nos lleva cuando somos adultos a desconfiar de todos. A desconfiar de mis colegas, de mis amigos. Y lo peor de eso es que no solo nos quedamos en desconfiar, sino que después el universo... Es como que nos manda situaciones que nos confirman, nos dicen, ven, debía desconfiar. Nos estafan, eh, nuestros amigos nos juegan malas pasadas, nuestra pareja nos miente o nos traiciona. Y todo esto es un círculo que va reafirmando que entonces debo desconfiar de todos. Y eso me va trayendo más situaciones de traición. Es un círculo de nunca acabar. Y el tema, el tema de esa herida de traición es que efectivamente se puede ver reflejada en los dos extremos. O te vuelves muy celoso en una relación y en la siguiente tú eres el infiel. O en la misma relación, en la misma relación, tú eres el que fue infiel en una vez y como tú ya fuiste infiel en la relación, te vuelves más celoso. No perdamos de vista que la persona que está siendo infiel La persona que está siendo infiel Primero que nada es tremendamente insegura Segundo, está buscando validación A través de distintas personas Alguien me pregunta por el poliamor El poliamor yo no voy a venir a juzgar Y decir si es bueno o malo El tema está con la infidelidad Es que no se hace de forma honesta ¿Se fijan? Por lo tanto... La persona que es infiel, primero, es tremendamente insegura. Segundo, está buscando validación en distintas personas para sentirse más. En este caso, para sentirse más hombre. Tercero, tiene mucho miedo de ser honesto. ¿Por qué? Porque si es honesto con lo que él desea hacer, puede perder también a la pareja. Por lo tanto, juega a la segura y miente en todas partes. Se miente sobre todo a él mismo, que es lo más grave. Y eso pasa para los hombres y pasa para las mujeres. Por lo tanto, la persona que es infiel, ustedes se sorprenderían, la persona que es infiel va a ser también la persona que es más celosa también. Es simplemente dos caras de la misma moneda. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa cuando llega un punto y todos ustedes lo han vivido en donde alguien le ha, les ha sido infiel? ¿Cierto? Tú terminas esa relación. Se termina porque lo descubriste siendo infiel. ¿Y qué es lo que te queda? Un dolor tremendo. Te queda una rabia, un coraje ante esa persona que te hizo daño. Esa persona va a seguir haciendo su vida, va a seguir siendo esa persona insegura, ¿cierto? Que ya te expliqué. Pero tú te quedas con ese dolor, con ese coraje, con esa rabia ante esa persona. Es como que te quedaras agarrando una piedra caliente y la única persona que se está haciendo daño al no soltar eso es uno mismo. Y eso es lo que representa la canción de Shakira. Aquí está el factor de que por supuesto que Shakira está ganando muchísimo dinero con esto y, y alguien podría decir en verdad ella lo está usando como una estrategia comercial. Probablemente. Yo lo considero poco ético porque hay una familia allí. Si es que realmente lo está sintiendo y por eso lo está haciendo, entonces ella está liberando ese dolor que trae consigo. ¿Se fijan? Pero lo está haciendo desde el victimismo. Lo está haciendo desde ese lugar donde yo estoy sosteniendo esta rabia y este dolor y este enojo con la otra persona porque la otra persona es la culpable. Eso es la, la clave acá. Si es que Shakira realmente está sintiendo eso y no es simplemente una estrategia comercial, ella se está haciendo daño a sí misma y se está situando en la posición de víctima y cuando estamos en la posición de víctima lo lamentable es que no podemos sanar porque pensamos que el otro estuvo mal, que el otro me hizo daño y que no estoy diciendo que no sea así, pero hay una verdad más profunda y la verdad más profunda es que la persona que está al frente mío es mi espejo es mi espejo por lo tanto yo sería muy cínica en simplemente culparlo a él que él fue el que me traicionó él es el malo de la película desconociendo que en una relación pasada yo también hice lo mismo Y tampoco quiero decir entonces que ella es la mala de la película. En lo absoluto, finalmente, cuando estamos en pareja somos un espejo que me está mostrando heridas. Por lo tanto, simplemente estamos enfrente de una pareja que tiene una herida de traición muy profunda por el ambiente familiar que vivieron con sus padres y que se está viendo, se viene reflejando en su vida. En forma de celos, de control de infidelidad ahora el punto a favor que yo podría concederle a Shakira, quizá esto se podría hacer de otras formas, o sea yo enseño cuando hacemos nuestros cursos cómo liberar esa rabia cómo liberar esa rabia pero sin necesidad de, de salpicar esto a los hijos, sobre todo. ¿Se fijan? Por lo tanto, uno podría liberar esa rabia, y es necesario hacerlo, transmutarla, para después ir encontrando la sanación. Y la sanación tiene más que ver con el perdón. Si yo me quedo con la rabia, con mi ex o con mi pareja, con ese dolor adentro estoy en calidad de víctima y cuando estoy en calidad de víctima no voy a poder sanar por lo tanto, en un punto necesitamos liberar esa rabia si tienes la posibilidad de hacer negocio como Shakira bueno, será, será tu opción, ¿cierto? realmente yo lo encuentro poco ético pero idealmente a todo nivel, o sea cuando sientes rabia con tu papá, con tu mamá, con tu pareja Idealmente esa rabia no se la vamos a enrostrar a ellos directamente Sino que vamos a liberarla de otras formas Por ejemplo podemos escribir una carta, liberar todo ese dolor, llorarlo Rendirnos a liberar tanto dolor que tenemos acumulado Que cuando ya no damos más ahí es cuando comenzamos a renacer. Pero siempre teniendo en conciencia que el otro no es el culpable, sino que el otro me está mostrando, es un espejo mío, es un espejo que me está mostrando mis propias heridas. Entonces, ahí es cuando, no, cuando damos vuelta a la situación y, y comienzas a ver a tu ex a, o a aquella persona que te hizo daño con gratitud, fíjate que, que llamativo, ¿no? Comenzamos a ver a esa persona con gratitud. Shakira, si en algún momento sana ese día de traición, va a sentir gratitud por Piqué. Y no va a sentir gratitud por los millones que está ganando, por todo lo que pasó. Va a sentir gratitud porque se va a dar cuenta que él ha sido un espejo para ella y que le ha permitido ver sus propias heridas y poder sanarlas. Y lo mismo Piqué con respecto a ella. No se crean que Piqué tampoco haya sufrido en la relación o quizás no estaba contento o quizás no recibía, ya no estaban comunicándose bien, ¿cierto? Ambos en la pareja, si es que sucede algo así es porque están trayendo heridas desde antes, sin sanar. Por lo tanto, cuando tú comienzas a sanar y ver a tu pareja como un espejo de tus propias heridas, ya no te da rabia con él o con ella. Porque ya trascendiste esa parte, quizás ya la liberaste completamente. Y comienzas entonces a ver a tu pareja como alguien que te mostró algo que tú tenías dentro. Y... Sin ir más lejos, te voy a contar una experiencia personal. En algún momento, años atrás, y realmente fue un momento de mi vida que me sirvió muchísimo para entenderme, para sanar, para dar un salto muy grande en, en mi capacidad de expresarme, en mi presencia, en todo. Fue un momento en donde yo terminé una relación de pareja. Fue una relación de pareja donde... Yo fui infiel en aquella relación, pero además de haber sido infiel, yo fui muy, pero muy, muy celoso. O sea, realmente estaba haciendo este arquetipo de hombre totalmente inseguro. Y que era tan inseguro y estaba buscando validación. De alguna forma, cuando mi pareja y yo percibía que quizás me estaba haciendo infiel o que no me daba atención o lo que sea, me enojaba, ¿cierto? Mi ego se apoderaba de mí y yo inmediatamente, ¿qué es lo que hacía? Buscaba validación en otro lado. Hablando con alguna persona por celular, ¿cierto? Coqueteando y finalmente llegando a ser infiel. Y díganme... ¿Quiénes de ustedes han vivido aquello? Eso es un indicio muy muy fuerte. ¿Quién de ustedes, cuando tu pareja te quita atención o no sabes dónde está o sospecha que está siendo infiel o algo de ese estilo, ¿Quién de ustedes no va y busca validación en otro lado? ¿Quién de ustedes no va y si es mujer sube una historia coqueta para ver cuánto hombre me responde? ¿Quién de ustedes no vuelve y le habla a su ex simplemente para saber cómo está? Claro, porque estamos buscando la validación, porque somos inseguros. Y eso mismo nos puede llevar a ser infiel. Miren, por favor, todas las personas que están asumiendo que han hecho alguna vez eso en su vida. Y ese mismo fui yo en algún momento. Y esa misma inseguridad me llevó entonces a ser infiel. Después me sentí muy mal de haberlo hecho. Lo hice una vez y dije, no, esto no... No es para mí. Pero después el, el hecho de haber sido infiel me hizo volver, de me hizo volver, me digo, muchísimo más paranoico. Y estaba percibiendo que me iban a ser infiel en cualquier momento o me lo estaban siendo. Realmente era algo que no podía controlar y me sentía me sentía cada vez con una autoestima más baja. Lo peor aún, lo, lo peor era que yo no era capaz de expresar esos celos, sino que me los reprimía, me los guardaba y llevaba ese miedo y ese dolor por dentro. Y por supuesto, haciendo el rol de detective, mirando el celular o todo aquello, llegando realmente muy, muy bajo. ¿Se fijan? Entonces, alguien puede ser infiel y al mismo tiempo ser muy, muy inseguro y tener muchos celos. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasó? Eh, la relación siguió avanzando. Yo simplemente me comía todo ese miedo que traía dentro de que me fueran infiel. Había visto cosas que realmente daban cuenta de que era muy posible que me habían sido infiel. Pero hubo un patrón muy muy común que veo y que yo lo estaba, lo estaba viviendo era el de negarme. ¿Se fijan? Hasta que no lo viera, no lo iba a aceptar. Cuento corto, la relación avanzó, llegó a un punto donde por otros motivos terminó y yo me permití en ese momento preguntar si es que realmente había ocurrido por, por poder cerrar el capítulo, por poder quedarme con, con mi mente tranquila después de tanto tiempo. Y efectivamente había pasado. ¿Y qué es lo que pasó allí? Por supuesto que lo natural es comenzar a sentir mucha rabia. ¿Cierto? Enojo, ¿cómo es posible que me hicieron esto? ¿Me cambiaron por otro? Me... ¿No soy suficiente? Todas estas preguntas que tanto hombres como mujeres se pueden hacer. ¿Cierto? Y transité un poco esa rabia. Pero gracias a Dios tuve la posibilidad de entender qué es, qué es lo que significaba esto realmente. Y en lo que me enfoqué entonces fue en comenzar a liberar el dolor, comenzar a entender que esto venía desde mucho antes. Y fue una oportunidad maravillosa en mi vida para acercarme como nunca antes yo me había acercado a mi madre. Recuerdo vívidamente que yo fui a casa de mi mamá a contarle lo que había pasado, fuimos a comer, después fuimos a casa, seguimos conversando y fue muy emotivo poder abrazarla, poder sentir que ese dolor que yo estaba viviendo era un dolor que ella también traía, yo sin saberlo, que mi padre también traía ¿Por qué? Porque ellos también, por supuesto, tuvieron una historia entonces similar de traición Entonces, lo que comencé a hacer es quitarme este rol de victimismo y verlo como una oportunidad de ir a lo más profundo de mi ser. Porque, digamos lo cierto, mi pareja me hubiese o no me hubiese sido infiel, yo ya era una persona que venía con heridas, yo ya era una persona que era profundamente insegura, quizás no la aparentaba por fuera, pero sí que lo era. Por lo tanto, fíjense... Si mi pareja me es infiel y yo estuve cinco o seis meses siendo celoso, siendo inseguro y mi pareja me termina siendo infiel, ¿cierto? ¿Acaso, ¿Acaso yo ya no era esa persona insegura? ¿Acaso yo ya no era alguien que no confiaba en mí misma o en mí mismo? Si lo miras de esa forma, realmente tu pareja no es quien te hizo daño tú simplemente traes una herida de mucho antes sin sanar y tu pareja te, te la mostró y sí, puedes tener rabia con él pero si te quedas en la rabia no vas a poder sanar por lo tanto allí es cuando comenzamos entonces a en vez de apuntar hacia afuera al culpable Piqué comienzo a apuntarme a mí y decir ok, perfecto, sí, se equivocó, listo se equivocó, no voy a volver con él, ya está ¿Pero qué puedo aprender de esto? Y comienzo a mirar adentro. ¿Y qué es lo que comienzo a encontrar? Comienzo a encontrar ese dolor profundo, ese vacío que todos sentimos en algún momento, cuando estamos solos, cuando estamos solas. Es un vacío que inmediatamente yo busco cómo poder evadirlo. Y me voy de fiesta, y me pongo a comer, ¿cierto? Y me y me pongo de pareja con cualquiera que pille para no sentirme solo es un vacío que todos hemos sentido y entonces cuando yo comienzo a entrar en ese vacío, en ese dolor y lo comienzo a liberar, comienzo a generar esta catarsis tan profunda esta limpieza de esta mochila tan pesada que llevo trayendo tantos años comienzo a liberarla y realmente es un proceso de depuración tan pero tan maravilloso que comienzas a renacer en otra persona comienzas a sacarte todo ese peso encima te das cuenta que el otro no es culpable de nada, tú tampoco simplemente el universo, simplemente Dios te hizo vivir esta experiencia para remover esa energía y tú entonces sí poder liberarla sí poder generar esa catarsis Y uno humildemente, humildemente se rinde al dolor. ¿Qué gran maestro es el dolor cuando nos lo permitimos sentir en profundidad? Denme un segundo, quiero ver si la cámara que tengo acá está grabando bien. Por lo tanto, por lo tanto comenzamos a entender que toda experiencia en mi vida que sea dolorosa, que sea un conflicto, tiene que ver con algo más profundo que yo he vivido posiblemente en mi infancia o de mis ancestros. Hay cinco días de infancia. Está la día del abandono, que son padres ausentes emocionalmente. Está la herida de la traición, que son padres que mienten o que son infieles. Está la herida de la humillación, que son padres que te insultan o que se avergüenzan de ti. Está la herida de la injusticia, que son padres que son muy castigadores, son muy fríos contigo. Y por último me queda la herida del rechazo, que son padres que de alguna forma rechazaron o no estaban preparados para traerte a la vida. ¿Te fijas? Rechazan tu venida a este mundo. Y todas estas heridas que te estoy contando, estas cinco heridas, las hemos vivido todos en algún grado. Cuéntame ahí cuál es... ¿Cuál de estas heridas a ti, a ti te identifica? Cada una de estas heridas la hemos vivido en algún grado Y cada una de estas heridas va a tener cierta Cierta consecuencia en nuestra vida adulta Los que han sido abandonados tienen miedo al abandono Los que han sido traicionados tienen miedo a que los traicionen Los que han sido humillados tienden a atraer situaciones donde los siguen humillando ¿Se fijan? Es un patrón que comienza a repetirse y que por lo tanto, cuando nosotros quedamos en calidad de víctima, quedamos atrapados en esta repetición una y otra vez. Y lo peor es que se las traspasamos a nuestros hijos. Por lo tanto, toma mucha valentía ser quien comienza a cortar esos lazos, quien genera esa catarsis, quien libera todo ese dolor comienza a renacer en una nueva persona, libre de todas, de todas esas cargas emocionales. La herida del abandono sobre todo es una de las más fuertes, o sea, si tu papá trabajaba mucho y no estaba en casa, si tu mamá nunca te dio un abrazo, si no te escuchaban, si es que te dejaban en casa de algún familiar, eso es una herida de abandono. Y la herida de abandono va a hacer que tú te vuelvas a alguien dependiente emocionalmente, que vas a estar buscando siempre la validación del resto, que cada vez que te quedes solo vas a sentir un vacío muy profundo, que vas a tender a querer complacer a todo el mundo para que no se vayan de tu lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eres incapaz de colocar límites. ¿Por qué? Porque si colocas un límite, tienes miedo que la persona, tu mamá, tu pareja, quien sea, se vaya de tu lado. Entonces, te quedas a la de Dios es grande y dices que hagan conmigo lo que quieran con tal de que no me dejen solos. ¿Y qué es lo que atrae eso o genera en tu vida? Abuso, maltrato. ¿Y qué es lo que hacemos? Le echamos la culpa a mi pareja, a mi mamá, que me trata mal. Pero no nos damos cuenta que somos nosotros quienes nos establecemos límites. Y no establecemos límites por miedo a que me abandonen. ¿Se dan cuenta cómo podemos mirar las cosas mucho más profundo? Pero para poder mirar las cosas mucho más profundo, tenemos que salir de la calidad de víctima. Por eso, por eso quería conversar con ustedes, porque tienes que pensar que la música tiene frecuencias, tiene mensajes en este muy claro, que ya la sola letra es tan pegajosa que a ti se te, se te comienza a quedar grabada. Y comienza a generar y gatillar emociones. Y esta canción habla de una mujer que se siente víctima. Y si tú te identificas entonces con eso, pierdes la posibilidad de sanar. Porque piensas que el otro simplemente es culpable. Y te enemista con el hombre. Comienzas a decir, los hombres son infieles, los hombres son malos. Lo cual no puede ser algo más lejano a la realidad. Es como que yo te dijera que estás sufriendo, estás en el lodo y, o en el, en el barro y no puedes salir de allí, estás atrapada y tú te quisieras quedar ahí. Eso es lo que hacemos cuando estamos en calidad de víctima, cuando nos consideramos que somos la víctima. ¿Por qué? Porque vamos a buscar situaciones donde nos reafirmen eso. Y después no va a ser mi ex, va a ser mi actual pareja. Y después no va a ser mi pareja, va a ser mi jefe. Y así sucesivamente. Pero realmente tú piensas que todos los hombres son malos o que todas las mujeres son malas o infieles o lo que sea. Te equivocas. Te han ocurrido esas experiencias hasta ahora pero tú sí eres capaz de sanar y de dejar de generar esa realidad. Por lo tanto, no caigas en la trampa de esta programación que te quieren meter. Si te quedas con ese resentimiento, créeme que vas a vivir una y otra vez infidelidades, traiciones, abandono y vas a vivir esa vida. Y era libre de hacerlo, por supuesto. Porque a muchos les da miedo salir de eso, de ese ambiente que es ser conocido. Porque de niña quizás viviste y miraste cómo tu mamá sufría por todas las cosas que hacía tu padre. Entonces ya es algo habitual para ti. Quizás de niña... Tu mamá ya te alejó de tu papá completamente y dijo, no, tu papá es terrible, tu papá no lo puedes ver. Y tienes una figura entonces ausente de padre, a quien te enseñaron a que tienes que odiar. Y ese odio entonces, el arquetipo de papá, lo traspasas a todos los hombres de tu vida y generas constante conflicto. Pero requiere realmente mucha valentía. Poder decir, ok, ¿sabes qué? Es verdad, es verdad que estoy sintiendo odio, es verdad que tengo rabia. Pero más abajo de esa rabia hay un dolor, que era lo que te decía, y que si tú eres capaz de transmutarlo, de liberarlo, ahí es cuando realmente comienzas a cenar. Y ahí es cuando ya dejas de ver que el hombre o la mujer es un enemigo y empiezas entonces a crear una realidad donde generas relaciones de pareja plenas. ¿Hay relaciones de pareja sin conflicto? Por supuesto que no. Pero cada vez los conflictos son más sutiles. Y si tu pareja ya está comenzando a sanar junto a ti, ambos pueden ir evolucionando. Y eso es lo maravilloso. ¿Se fijan? Entonces. Me encantó estar acá con ustedes en vivo. Hace tiempo no estaba así conversando. Vamos a ver si esto lo dejamos grabado para podcast también y te quiero invitar a que puedas revisar los eventos que vamos a estar teniendo ahora próximo el más próximo es este jueves que sigue donde voy a estar haciendo el curso de días de infancia si te resonó lo que estuvimos hablando el día de hoy es un curso que te va a venir como anillo al dedo porque allí vamos a identificar todas las heridas pero más que identificarlas vamos a ir a hacer ese proceso de catarsis, de liberación emocional para poder sanar la relación con papá y con mamá y al sanar esa relación con papá y mamá entonces lo veo reflejado en que yo sano la relación con las parejas que yo traigo, ¿se fijan? es un curso teórico práctico que va a quedar grabado, si tú lo compras va a poder acceder a la grabación, material de apoyo eh, eso va a ser el jueves para los que son de Chile o los que quieran viajar en marzo, el sábado 18 de marzo, vamos a estar haciendo un encuentro en vivo, una conferencia en vivo, va a ser una experiencia interactiva que se va a llamar Relaciones Espejo, de lo tóxico a lo pleno. Y la idea de esa conferencia es que vamos a ver todos, pero todos los temas de las relaciones de pareja. Y va a ser eh, una experiencia muy abierta en el sentido de que voy a conversar con todos ustedes sus propios conflictos y, y entonces quizás tú te vas a identificar con lo que cuenta una persona y va a salir otra historia y va a salir otro aspecto, ¿cierto? Vamos a ir construyendo entonces una experiencia que va a ser todo el día el sábado 18 de marzo en Santiago de Chile para ir generando entonces liberación emocional, toma de conciencia eh, van a haber personas que van a venir en pareja, otros que van a venir solteros otros que van a venir buscando cerrar un ciclo con su ex. Entonces, si te interesa reservar cupo, también anda a marionaranjo.com para que puedas reservar tu cupo, porque tenemos cinco cupos en preventa para ese evento presencial, que es en marzo, y lo puedes pagar también en dos cuotas, por si alguien eh, quiere ir pagando la mitad y después la otra mitad, se puede hacer. Para el curso de este jueves, tenemos el curso de días de infancia. Ese es online y vamos a estar trabajando eso que, que estábamos hablando el día de hoy, cómo poder liberar estas emociones para poder sanar. Muchas gracias a Tamara que me dice, yo tomé el curso y puedo dar fe que me liberó y entendí mis inseguridades. Ahora soy más segura y ordené mi vida. Muchas gracias Tamara Preciosa, agradezco tu, tu testimonio. Eh, y además, a través de, de este mes voy a tener distintos cursos como del sobrepeso emocional, de creando salud a través de la biodescodificación. Vayan a marionaranjo.com y ahí también van a ver un calendario con los cursos que tenemos en este mes de enero. vale Así que nos estamos viendo próximamente en nuevos lives. Próximamente voy a estar sacando nuevo contenido. Espero poder hacer también algunos podcasts, que ya se lo tengo al debe, pero si te ha resonado esta charla, no pierdas tu oportunidad de ir a marionaranjo.com, ver ahí los cursos que tenemos disponibles y puedas entonces reservar para que comiences a brindarte ese espacio de sanación y no quedes en calidad de víctima, sino que tomes el control de tu vida y puedas crear una vida plena, ¿vale? Un beso, un abrazo de corazón. Gracias por estar acá. Hace tiempo no nos veíamos así en este formato en vivo. Muchas, muchas gracias. Que tengan buenas noches. Un beso. Esto ha sido la experiencia Evolución Humana de esta semana. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Y te agradezco por ser parte de este compartir. Nos vamos a estar viendo cuando sea necesario beso muy grande recuerda compartir este contenido a quien pueda servir